0: Witam wszystkich naszych widzów na YouTubie, wszystkich naszych słuchaczy na Spotify. Witam również naszych zebranych gości. Witam cię, Paweł. Bardzimy się <grym> spotkać ponownie. Zajemnie. Teraz już tak oficjalnie możemy się <grym> przywitać ponownie. To może zanim zaczniemy, zanim wystartujemy, to zawsze to robię, więc i ciebie poproszę o to, żebyś powiedział parę słów o sobie. Tak, bardzo krótko nie musi to być dużo, ale możesz <grym> też powiedzieć jak najwięcej, więc absolutnie zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie.
1: Cześć, nazywam się Paweł Radziszewski. Yy, właśnie się na tym zastanawiałem, że być może coś takiego spytasz i pewnie chodzi o to, czym się zajmuję generalnie. <grym> tak. I to jest właśnie ciekawa sytuacja, bo nie do końca ja lubię tak mówić o sobie, że zajmuję się tylko jedną rzeczą, czyli nie mogę powiedzieć, że jestem do końca producentem dźwięku albo realizatorem dźwięku albo muzykiem, po prostu to wszystko jest tak połączone razem, i wszystkie te rzeczy po prostu razem się w jednym czasie w jakiś sposób dzieją, że nie mogę się tylko określić tak, że jestem tylko producentem. Czy jesteś multitaskowy po prostu. W pewnym sensie. To znaczy to w dzisiejszych
0: czasach jest tak. to bardzo cenna cecha jak najbardziej. Słuchaj, bo twoja biografia obfituje w bardzo ciekawe współprace. Masz na swoim koncie naprawdę fajne nazwiska. Powiedz mi natomiast, czy jest jakaś, którą jakoś wyjątkowo źle wspominasz? Czy masz takie czy wszystkie były super, idealne i wszystko działało nie, się zawsze?
1: ja raczej tak nie kolekcjonuję jakichś złych wspomnień. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale to bym na przykład nie powiedział, że z artystami. Mhm. Miałem na przykład, tylko miałem z jakimiś realizatorami, na przykład innymi, z którymi też współpracowałem w różny sposób. I to były takie, bo pamiętam taką sytuację, że jak jestem z mojego miasta, pochodzę mhm. z Zamoście, jak przyjechałem do Warszawy dawno temu, to przyjechałem z taką kartką, z którymi restaurami chciałbym bardzo pracować. I ze wszystkimi pracowałem, co na tej kartce miałem, sobie zapisałem wtedy. Nie będę ich wymieniał z nazwiska, mm-hmm. ale były takie sytuacje, że te sytuacje były bardzo dziwne na przykład, więc takie zaskoczenie, ale nie wspominam jakoś źle tego, tylko jakąś taką właśnie, z tego się można było nauczyć. No właśnie o to chodzi, że dobrze jest traktować wszystkie doświadczenia Bo jako... Właśnie no, sytuacje, jak... które są takie niejasne, Też z nich coś można wyciągnąć zawsze.
0: Jasne. A słuchaj, bo miksowałeś różne rzeczy, zarówno organiczną muzykę, jak i elektronikę. I co jest dla ciebie łatwiejsze, albo może przyjemniejsze do do robienia? Miksowanie organicznych rzeczy, czy elektronicznych?
1: Na pewno organicznych rzeczy miksowanie jest trudniejsze. Z mojej perspektywy tak mi się wydaje, bo Absolutnie są się z tym większe wyzwania, jeżeli są bęny do zrobienia, żywe instrumenty, smyki jakieś, czy denty, no to to jest rzecz, nad którą się czasami trzeba pochylić i zastanowić, nie do końca z jakimiś takimi patentami, patentami to można obgonić, mhm. że tak powiem kolokwialnie, ale ja lubię wyzwania, lubię różne rzeczy, więc...
0: Ale właśnie to, co powiedziałaś propos bębnów, bo jakby w brzmieniu organicznym to jest, to jest absolutna podstawa. A czy uważasz, że nie zmierzamy trochę w kierunku tego, żeby te wszystkie właśnie takie rzeczy jak żywe, bębny zastąpiły nam wtyczki, bo powoli coraz więcej takich jest, które, które zaczynają brzmieć całkiem nieźle. No i świetnie, powiem No i, wiesz, i właśnie z perspektywy producenta realizatora, gdzie zmiksowanie bębnów nagranych wielomikrofonowo jest trudnym wyzwaniem. To jest duża, duże przedsięwzięcie, a taka wtyczka daje ci możliwość w zasadzie... Tak, sterowania? te
1: na dzień dobry już po prostu tak, jak są zrobione, nawet po, po tym, jak się je po, po swojemu poprzestawia z tych wszystkich programów do programowania żywych bemnów, to jest tak, że ona już tak brzmią po prostu... Z mocą. Z mocą.
0: No, to, no. <laughs> a powiedz mi, bo, bo ja mam y, taką, y, taką y, myśl, że... W momencie, kiedy pracujemy z mixem i Masterem i robimy wersję Final Master, to to jest moment, kiedy cały świat, jeżeli nazwiemy tak plik, to to, to jest moment, w którym cały świat imploduje i nagle okazuje się, że potem jest Final Master 37. Czy zgadzasz się z tym, że jest trochę
1: taka klątwa? Tego Final Mastera? Ja wybrnę z tego pytania w inny sposób, ponieważ w Polsce jest taka tendencja, zauważyłem, dość mocno rozpowszechniona, że wielu producentów jak już miksuje swoje rzeczy, to też masteruje i to z wielu przyczyn, o których można dyskutować, bardziej obiektywnych lub mniej, na świecie jest taka tendencja, że jak jest jakaś tam Droga produkcja to jest producent, jest realizator, są asystenci i jest oddzielnie masteringowiec. Mhm. Ja na przykład staram się w miarę możliwości, że na przykład, bo, bo wiem, że też, też różne rzeczy tam masterowałem. Yy, jak ja coś zmiksuję, to staram się, żeby to masterował ktoś inny, na przykład. Mhm. Z tego powodu, że, yy, że jak człowiek coś jest, na przykład, jak to jest jeszcze jakaś yy, produkcja, w którą jesteś zaangażowany dość mocno emocjonalnie, mhm. To straci się obiektywizm w pewnym momencie. Jak już się robi wszystko, naprawdę ja uważam osobiście, że jest niewielu ludzi na świecie, którzy potrafią to od początku do końca zrobić. Cało, oczywiście. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że lepiej jest, jak ktoś na pewnym etapie, po, jak jesteś i z producentem, na przykład i mikserem, to żeby ten ostatni śliw zrobił ktoś inny, żeby spojrzał na to obiektywnie po prostu, bez tego ładunku emocji, zaangażowania itd. itd. Jeżeli jest taka możliwość, to staram się, żeby tak to wyglądało. Ale
0: nie, nie, nie sądzisz, że, jakby mów, szczególnie myśląc o osobach debiutujących, czy startujących, mhm. że tak naprawdę czasami to miksowanie swoich i masterowanie swoich rzeczy jest trochę wynikiem tego, że po prostu nie ma na to budżetu. Tak, zgadza się. Ale to
1: mastering według mnie jest tak ważnym tutaj elementem całego ogniwa od od powstania piosenki do, 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 do wersji finalnej, a patrząc na to z perspektywy finansowej, jest najtańszą. Mm-hmm. Więc ja uważam, że... No bo mastering no średnio kosztuje od 300 do 400 zł za granicą tam trzeba dołożyć jeszcze te 100 czy 150. Mm-hmm. Ja rozumiem, że to może dla kogoś początkującego są jakieś ogromne pieniądze, ale jak już sam zmiksował, to, to ja bym osobiście polecał, żeby ktoś inny na tym się pochylił i to zmasterował na przykład. No właśnie, to jest jedno z
0: <śmiech> kolejnych pytań, które chciałem <śmiech> się zadać, a mianowicie, czy na masteringu y, warto oszczędzać, bo... Ja uważam, że nie.
1: Bo nawet, pamiętam, oglądałem taki wywiad też z Bartkiem Dziedzicem, z Czołowym, polskim producentem i on taką fajną rzecz powiedział, z którą ja się zgadzam, że we we współczesnym świecie i jak ktoś robi taką muzykę popowo-alternatywną, albo już nawet elektroniczną czy hip-hopową, gdzie producent naprawdę ma jakiś taki, że jest to jego wizja, to jest to w stanie sam wszystko zrobić, zmiksować piosenkę. Bo na, na etapie już produkcji to już się piosenka miksuje uh-huh. w jakiś uh-huh. sposób. I, I to, co ja powiedziałem na początku, jak już to zrobi sam, to właśnie to, co ty nawet mówisz, że nie warto po prostu oszczędzać na tym masteringu, niech to ktoś zrobi inny, no bo jak się zastanowimy, na przykład taka jest proporcja miksu i masteringu. Przyjaźni się z Człowym, polskim realizatorem masteringowym Wzlaskiem Gawłowskim od, od, uh-huh. od bardzo wielu lat. I i według takiej definicji książkowej to powinno być 80% do 20%, czyli 80% brzmienia mix. to jest ten miks, mhm. a 20% czy nawet 10% to jest taki szlif master generalnie. I ja Jacek mi opowiadał, że no, nie zawsze tak jest, że czasami jest tak, że ten miks to jest 50% i ten master, a master nie jest od naprawiania miksu, masteringowiec, no to jest od tego, żeby tylko doszlifować yy, to, co zrobił mikser. I że te proporcje są płynne generalnie. No,
0: ale wiesz co, teraz
1: powiedziałeś no. ciekawiej rzeczy, bo właśnie ta
0: proporcja, porcja miksu do masteringu faktycznie jest bardzo różna często, natomiast faktycznie jest tak, że osoby, które robią miksy, bardzo często mają wrażenie, że zrobią to jakkolwiek, a master to naprawi. No to I... to
1: już jest no, ślepa uliczka trochę właśnie.
0: Znaczy, jakby, Znaczy, ja, ja, ja rozumiem, że to jest trochę brak zrozumienia.
1: Ja się spotkałem z młodymi producentami, bardzo młodymi, którzy nie wiedzieli, co to jest mastering, że to jest jakiś tam po prostu cud, który się na końcu dzieje, który im naprawi to, co oni nie zdają sobie sprawy, czego nie umieją po prostu, robiąc przy miksie. Oczywiście wiele młodych producentów, wielu robi świetne miksy i świetne też mastery. To jest też, jak to mój mentor świętej pamięci, Wojtek Przybylski, realizator dźwięku, taki czołowy, topowy polski, najważniejszy jest człowiek. Czy, 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 czy producent, czy, czy mikser, czy masteringowiec, człowiek po prostu. Jeżeli człowiek się zgadza, to nawet przy najmniejszej ilości sprzętu, wtyczek i tak dalej, zrobi tak, że będzie działało. No właśnie, y, tutaj <grym> powiedziałeś
0: o cudzie i, i akurat to też trochę nawiązuje do jednego z moich pytań, bo bardzo często osoby, które zaczynają swoją przygodę z miksem i z masteringiem, mają poczucie, że osoby doświadczone już w fachu mają jakieś magiczne narzędzia, których, do których oni nie mają <grym> znaczy, dostępu. Czy mają
1: magiczne narzędzia? Czy znaczy wszyscy mają teraz dostęp? Dostęp do wszystkich narzędzi. To jest. Od kilkunastu lat jest tak, że, że dostęp jest dla wszystkich. Nie wiem, 25 lat temu, czy nawet 20 lat temu, żeby nagrać płytę, to trzeba było wejść do drugiego studia. No teraz wystarczy no, komputer, jakaś tam średnia karta dźwiękowa, pluginy na pokładzie, które są, część można dokupić. Pluginów za free świetnych jest naprawdę tona. Generalnie, więc narzędzia są. Czyli wracamy do tego, co, co nie ja wymyśliłem, tylko taki przybyły człowiek. Znaczy, no też doświadczenie tego uczy. No. Człowiek jest najważniejszy. A no, powiedz mi,
0: właśnie, a propos wtyczek i tych wszystkich narzędzi, które są dzisiaj dostępne, czy ty preferujesz pracę analogową, czy, czy właśnie z wtyczkami?
1: Był taki okres, że miałem dość dużo urządzeń analogowych, które miałem powpinane gdzieś tam, w, auksy, w inserty, ale no odkąd, to już jest od kilku lat, od kilkunastu, od kilkunastu praktycznie, od kilku tak na poważnie, wtyczki są tak dobrej jakości, emulujące urządzenia analogowe, na przykład Universal Audio, że no, ja nie mam pytań. I, i Wiem, że wielu też realizatorów in the box miksuje i w Polsce i za granicą topowe przeboje, topowe płyty. To jest też kwestia jakiegoś wyboru świadomego zazwyczaj. I też no, zdaję sobie sprawę, że przy produkcjach takich topowych amerykańskich, to dużo płyt jest miksowanych analogowo jeszcze, mhm. ale też dużo przebojów takich popowych, dualipa nawet, są miksowane in the box. Znaczy, mi
0: się wydaje, że to jest trochę taki kierunek, który, no, jakby łatwość wiesz dostępu do, do tego po pierwsze, po drugie, sposobu spinania jakby tych rzeczy tak. ze sobą, przywoływania presetów, które są. Rozmawiałem
1: jakiś czas temu z Leśkiem Kamińskim, yy, też stopowym polskim mhm. producentem, reżyserem, który od 30 ponad lat w studiu S4 radiowym wiele płyt, no, setki płyt zmiksował, no i mówi, wiesz, Paweł. Kiedyś było tak, przychodził ktoś zrobić poprawkę w miksie i trzeba było robić mikro z początku. Teraz nie nie da się tak, przychodzi klient po czterech miesiącach, żeby zrobić poprawkę, No, no to jak? Tylko in the box, wszystko jest zapisane, otwierasz, działasz i jest. No, no więc...
0: właśnie, ja miałem kiedyś z ZenWim taką sytuację, że robił mi jakiś miks kawałka i pamiętam, że chciałem jakąś poprawkę, drobiazg totalnie. I on, on mi powiedział, że stary stary, ale dopiero tam za dwa dni będę w studio i muszę przywołać zdjęcia,
1: no, ustawić. Ale są, są realizatorzy, którzy mają dużo hardware'u, na przykład Smolik, mhm. yy, który miksuje analogowo, no, więc... Znaczy, ja myślę, że. Można tak, że, można tak. Ja myślę, że to
0: będzie w dalszym ciągu funkcjonowało, jakby, bo słyszałem wiele takich teorii, że właśnie wtyczki y, całkowicie wyplenią y, sprzęt analogowy, ale myślę, że chyba całkowicie, się nie Całkowicie
1: nie, nie. No, będą studia, no, ale też jest faktem, że przez ostatnich kilka lat z tego, z powodu co się dzieje na świecie, z kryzysu i tak dalej, i tak dalej, to też dużo studiów w Stanach na przykład upadło, takich to mhm. Więc y, tendencja jest ku temu i takiej muzyce popowej właśnie, gdzie producenci bardzo często miksują, że robi się to in the box, na wtyczkach. I i wracamy do tego, co co już mówiliśmy. Człowiek jest najważniejszy. Jeżeli człowiek to ogarnie, to naprawdę Ciężko stwierdzić, czy miks był zrobiony na wtyczkach czy analogowo. No ale właśnie to
0: też jest ważne, że powiedziałeś o tym człowieku, no bo dzisiaj y, mamy takie serwisy jak Mastered, jak SoundCloud oferuje opcję masterowania utworów. Próbowałem. Ja też, znaczy Mastered nie, ale SoundClouda sprawdzałem i to nie wyszło. Najlepiej znaczy nie wiem, nie
1: który, bo już nie pamiętam, bo to było dawno temu, wiem, kolega mi z zespołu, w którym grałem, pokazał, że jest taka możliwość, że można miks zmasterować online i, i zrobiliśmy po prostu próbę, masteru tego online i i zmasterował Jacek Gawłowski to, co żeśmy miksowali i dla mnie to nie
0: działa jeszcze akurat. A, no bo... Ale takie narzędzia, na przykład jak iZotope i ich Ozone i, i te wszystkie ułatwienia, które teraz, nie wiem, czy w ogóle korzystasz z tak. to właśnie to, co w, ne- w, ne- w Neutronie, dziś, znaczy w zasadzie każdy ten ich plugin ma dzisiaj asystenta i możesz tak, tak naprawdę...
1: Znaczy Z asystenta nie korzystam, bo ja jakoś tak sobie po swojemu chcę dojść do...
0: Znaczy ja czasami korzystam, jak robię gain staging, to mm-hmm. korzystam z, mając relaya pozapinane na poszczególnych kanałach, po prostu daję mu posłuchać i najczęściej się zgadza, co prawda tam też muszę no znaczy, wiesz, to nie jest tak, że to jest super już zrobione i gotowe, zmiksowane, ale, ale jest, jest tak, że poziomy wyrównuje faktycznie w miarę rozsądnie. Niestety trzeba wskazać jedno narzędzie, które, znaczy jeden instrument, który jest instrumentem prowadzącym i, i to jest czasami dla niego problemem, bo on wywala ten instrument prowadzący, jakoś tak bardzo głośno. Ale to, to jedyne co. Natomiast powiedz mi, czy ty masz jakieś takie swoje ulubione narzędzie albo rzecz, która, bez której nie wyobrażasz sobie w ogóle miksowania?
1: Mam. To już takie trochę zboczenie jest. Dawno temu yy, zawsze sobie zakładałem do miksowania pas analyzer Wave'sa. I już jestem tak przyzwyczajony, że są inne jakieś analizatory generalnie, zawsze sobie zapinam i robię, robię, wracam, patrzę tutaj gdzieś, żeby zobaczyć pasmowo, czy tam, czy poziomy i tak dalej, więc to jest takie narzędzie, które praktycznie mogłoby nie istnieć, ale mam zawsze zapięte, już defaultowo. Ja mam tak z Utility i z właśnie,
0: że to są moje takie absolutne narzędzia, które ja mam zawsze na wtychach. Natomiast, słuchaj, bo ja prowadząc zajęcia z Miksu, bardzo często trafiam na temat aranżacji i uważam, że Miks może w tej aranżacji absolutnie brać bardzo, tak. y, grać bardzo dużą rolę. I y, 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 jest co najmniej kilka takich pro, pro projektów, między innymi Roselia Malamento, utwór, w którym miks po prostu robi cały kawałek. W sensie to, jak jest zaaranżowane, czy to się faktycznie z tym zgadzasz, że jakby miks i aranżacja bardzo często to jest, no nie jedno i to samo, Czyli ale to jest, jest tak samo ważne.
1: To jest temat rzeka, bo to już widziałem w, w, w rozmowach z różnymi artystami i producentami i ludźmi zajmującymi się generalnie biznesem muzycznym, bo jak sobie przeanalizujemy, ja tak to postrzegam, bo ja jestem uzależniony od muzyki, od słuchania muzyki, od od, od dziecka pamiętam, jak przeanalizujemy sobie z mojej perspektywy, ja to tak widzę, można się ze mną nie zgadzać oczywiście, jak przeanalizujemy takie największe hity, takie goldies, oldies, tam sprzed 40 lat, czy, czy współczesne, piosenki, nie wiem, fila Collinisa, czy jakichś takich, no totalne hity, które były hitami i dalej są, wszyscy je znają, to w tych piosenkach zawsze wszystko od początku do końca się zgadza i to jest od samego początku, czyli najpierw kompozytor skomponował tę piosenkę, czy to jest ten wykonawca, czy nie, napisał, skomponował świetną piosenkę, autor napisał świetną muzykę, później to było mniej lub bardziej, zazwyczaj bardziej, lepiej, świetnie nagrane, świetnie... Yy, wyprodukowane, mhm. świetnie zmiksowane i świetnie zmasterowane. Czyli to jest odpowiedź na twoje pytanie. To wszystko się musi łączyć generalnie, no bo jak jest słaba piosenka, no to aranżacją no, można tam troszkę naściemniać mhm. generalnie, ale to będzie dalej słaba piosenka. No. A jak te wszystkie etapy od początku do końca się zgodzą, to, to na końcu mamy coś, co coś się zgadza. I do czego zmierzam? Ludzie takie coś wyczuwają według mnie instynktownie. Mhm. Dlatego hity stają się hitami. Ja rozumiem, że w tej chwili dużo piosenek może nie powinna się stać hitami generalnie, bo jest nadprodukcja muzyki tak dalej itd. Ale człowiek, który kocha muzykę i słucha muzyki, to instynktownie będzie wyczuwał, że coś jest nie tak. Mhm. Czy to jest, on nie będzie tego w stanie opisać, że tu, tu się produkcja nie zgadza, że się miks nie zgadza, że tam jakieś błędy są po prostu. Instynktom nie będzie to wyczuwał, kompletnie nie wiedząc o co chodzi. Po prostu nie będzie mu działało. A jak coś działa od początku do końca, no to działa i ludzie to kochają wtedy. A powiedz a propos
0: tego instynktu, bo bardzo często jest tak, przynajmniej ja się z tym spotykam dość często, że ktoś, kto przynosi mi materiał do zmiksowania i zmasterowania, zawsze robi sobie jakąś tam prewkową mm-hmm, tak. e, opcję miksu i bardzo często e, robiąc duże kółka i tak wracamy mniej więcej do brzmienia tego, e, tego miksu Czyli pierwotnego. Syndrom, syndrom
1: demówki tak zwany. Tak, e,
0: która, która po prostu jest, są pousuwane błędy z tego, z, tego, z tego miksu, natomiast powiedz mi, czy to właśnie jak pracujesz to starasz się zawsze wywrócić
1: utwór do góry na ziemi? No to, to jest, jeżeli artysta, producent czy, czy kompozytor czy, czy ktokolwiek związany z tą piosenką ma jakąś wizję, no to oczywiście Oczywiście można coś zaproponować. Ja byłem w, nawet po obu stronach, bo ktoś miksował rzeczy, które ja robiłem, y, czy ja miksowałem, które coś robił. Ja ro, rozumiem, dlaczego tak się dzieje, więc jeżeli ktoś, przychodzi ktoś i chce bo, proponuje ci wywrócić do, do góry nogami, to zaproponuj coś, bo ja uważam, że to, co ja zrobiłem, to jest słabe albo chcę, żeby to było inaczej, to jak najbardziej. Ale mm-hmm. jeżeli ma jakąś wizję, no to ta współpraca pomiędzy producentem a realizatorem powinna tak wyglądać, że realizator, yy, kreuje tę wizję producenta po prostu. Tak mi się wydaje. No, Tutaj, tak, tak mi wychodzi z praktyki w jakiś sposób.
0: Nie, ja absolutnie się z tym zgadzam, tylko czasami niestety bywa tak, że właśnie to przywiązanie do domówki, która... Czasami jest problem. Jest, tak, bo właśnie okazuje się, że wiesz, że kom, ktoś się jakby zafiksował, przesłuchując właśnie stracił ten obiektywizm, o którym mówiłeś na początku, mhm. że właśnie słuchając czegoś ileś tam naście razy, Zawsze nam się włącza taki no bo tryb, to jest
1: że... zazwyczaj tak, że można założyć lepsze pogłosy na przykład, bo ktoś nie ma, można w, w inny sposób tam różne rzeczy poukładać w miksie i tak dalej, i tak dalej. Ale ktoś się przyzwyczaił i na przykład ma problem, ja komuś daję na przykład, bo mam świetny pogłos, yy, zakładam pogłos taki naprawdę, który będzie dobry, ale ktoś się tak przyzwyczaił do tego swojego starego, że no, nie ma rozmowy. Ale to jest kwestia można tak i można tak, więc no... Trzeba być po prostu otwartym, mi się wydaje też. Ale jak, jak masz coś takiego, że czujesz, że, że jesteś w stanie do kogoś przekonać, kogoś przekonać że, że ta opcja, którą ty proponujesz, jest lepsza, to też jest fajnie. Znaczy,
0: to, ja myślę, że to jest też kwestia bardzo często narzędzi, które mamy my jako profesjonaliści w stosunku do tego, co. Tak jak pójdzie. <sum> znaczy, <sum> dobra. <sum> No, jakby nie patrzeć, trochę nimi jesteśmy, no, ale fakt jest taki, że rzeczywiście bardzo często przychodzi do mnie ktoś, kto ma narzędzia, ale nie jest w stanie jakby uzyskać dokładnie tego samego, co ja, na przykład korzystając właśnie z, chociażby z pakietu Izotope, gdzie, nie wiem, mam skalptora i takiego narzędzia jakby no poza słowem to chyba nie ma w zasadzie mhm. niczego podobnego, więc, więc wydaje mi się, że, że to jest jakby czasami przewaga właśnie osoby, do której się przychodzi. Człowiek, <słuch> um, znowu wracamy do tego. <grym> no tak, to, to w ogóle jest idealna kramra, kram, bo, bo będziemy musieli przechodzić do waszych pytań. <grym> ja mam pytanie, w sumie, bo jak powiedziałeś,
2: że jest wielu producentów, którzy nie wiedzą, czy nie jest master ja w sumie tak naprawdę do końca też nie wiem, czym on jest, I jakbyś mógł mniej więcej e, rozjaśnić właśnie, na czym polega cała mania
1: tego. A słyszałeś kiedyś miks... znaczy zmiksowano piosenkę bez masteru, słyszałeś kiedyś?
2: No chyba tak, no, to chyba u Ciebie.
1: Mhm. No, co? Swoje na przykład. No właśnie.
2: Czyli wiesz, czym jest Miks.
1: No, tak, tak. A słyszysz, jaka jest różnica pomiędzy Miksem a Masteringiem? Czy słyszysz różnicę generalnie? A raczej
2: znaczy, wiesz, że na pewno jest głośniej.
1: No, no właśnie, więc. <słyszyk> <słyszyk> bo mastering to jest takie pojęcie dość pojemne, więc. No ale no, jeszcze opowiedz, jaką różnicę słyszysz. E,
2: może, a, może też jakby bardziej jest takie. Ja no, właśnie wyślifowane. W sensie, że nie wiem, w się. Sensie. Czy
1: częstotliwości
2: bardziej są tak wybadzone, nie wiem, tak? No, Czy się no. bardziej, e, się czyli tak mniej więcej góry,
1: wiesz, tak tylko dalej. nie potrafisz. No, okay. Czy tak jak <grymy> rozmawialiśmy tutaj, mix to jest takie 80%, czyli mikser to jest bardzo wa- najważniejsza sytu- kwestia, w, w, już po produkcji piosenki, no bo to kreuje, jak ta piosenka będzie wyglądała, jak będzie brzmiała, jakie będą pogłosy, jakie będą proporcje. Oczywiście robi to w porozumieniu z, z producentem, albo sami z producentem. Czyli musi wszystko poskładać do kupy, tak żeby to działało. Ale współczesne wymagania y, konsumentów i, i tych wszystkich platform streamingowych y, i tej wojny o głośność po prostu piosenek, która jest po prostu już maksymalnie głośna, a jeszcze próbuje głośniej mhm. je robić, powoduje, że to wszystko w jakiś sposób musi być znormalizowane i ten masteringowiec, albo na przykład jak jest taka sytuacja, co w Polsce już się zdarza dość często, ale jeszcze nie tak jak na zachodzie, że y, jak jest jakaś Jakiś artysta popowy, komercyjny, to jest 10 piosenek i każdy robił inny producent. I teraz, żeby ta, żebyś ty mógł tej płyty później posłuchać z tych wszystkich y, miksów, żeby to cię nie męczyło, że jeden jest inny, częstotliwościowo troszeczkę, no bo każdy miksuje to inaczej. I te miksy się będą różniły w pewien sposób częstotliwościowo, w jednym będzie więcej dołu, w jeden będzie jaśniejszy, więcej miał środka i tak dalej, To masteringowiec, inżynier, który dostaje te 10 piosenek od różnych producentów, od różnych mikserów, musi spowodować, żeby ta płyta brzmiała spójnie. Czyli to jest taki ostatni. Lif, gdzie on wyrównuje po prostu y, częstotliwości, y, może proporcje zmienić, jeżeli w temach dostał, bo też się takie rzeczy praktykuje. Y, I wyrównać dynamicznie na samym końcu, żeby to po prostu wszystko ładnie współgrało. W takim skrócie chyba. Nie wiem, czy. <grym>
2: <zypięć>. <grym> może Ja dopytam jeszcze propos tego masteru, czy to też polega na tym, że hmm, jeśli masz dostęp do poszczególnych ścieżek. Mhm żeby poszczególne ścieżki też naprawiać, ewentualnie gdzieś tam właśnie, m, gdzieś za dużo basu, to go zmniejszyć. Gdzie, tak, tak no, i teraz bo, ja bo, wiele... Bo, bo czasem właśnie podczas tego masteringu i ustawienia lusów e, dochodzi do tego, że to co zrobiło się w mixie, e, powiedzmy na basie zaczyna coś e, no, przestarowywać, także Powiedzmy, no, jak podgłaśniasz tak? w, w masteringu już. Dlatego... I nagle się okazuje, mm. że to, co brzmiało w miksie fajnie, to podczas masteringu brzmi już
1: gorzej. Dlatego ja jestem rentownikiem i praktykuję to bardzo często. Znaczy, zazwyczaj tak robię, jak ja miksuję, to zgrywam to wszystko do kilku stemów. To jest mm. dość mocno praktykowane na świecie i w Polsce też. I Przerobiłem to z Jackiem Gawłowskim właśnie z z czołowym polskim masteringowcem. Mhm. Wiele rozmów przeprowadziłem i uważam, że to jest najle- na, na, najlepsza droga w tej chwili, że piosenka brzmiała fajnie, ponieważ jak odesz inżynierowi masteringu. Mix lewy, prawy, to on ma tam jakiś zakres ingerencji, ale w proporcji na przykład albo tego, żeby podciąć y, sam beat, czyli bębny, albo, albo sam bas, to już ta ingerencja nie jest taka mocna w mix stereo, a jeżeli oddasz w temach, tak jak po prostu piosenka podzieli się na grupy, czyli załóżmy bębny, bas, klawisze, gitary, y, wokal i chórki, to w jakiś sposób może zaingerować w to o wiele większy i spowodować na przykład, że będzie większa dynamika. W masterze. Okay,
2: czyli nie, każdy, nie, nie, nie każdy element. Nie tak, każdy tak? element, nie, to nie to no fizy- bo wiesz, bo to zgr- Jak, 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 miksujesz, piosen- grupę,
1: jak tak? miksujesz piosenkę, to praktycznie słyszysz y- kanał lewy prawy. Mix sobie słuchasz, ale możesz to zgrać później podczas tego. Y- podczas bansu jakiegoś tam, czy mixdownu, zależy od, od programu, czy tam jeszcze coś inaczej nazywa. <śmiech> renderowanie. Tak, renderowanie i tak dalej. Możesz zgrać y- na grupę instrumentów. Jeżeli nie ma na masterze założonych żadnych już kompresorów, limiterów i tak dalej, czyli czysty mix, zupełnie. Pełny, można podzielić po prostu na stemy i tak wysłać inżynierowi mastering, y, od masteringu. I wtedy y, on może więcej zrobić dla dobra y, masteru na końcu.
2: Okay.
1: Czyli może bardziej zaingerować te wszystkie rzeczy, o których Ty mówiłeś. To znaczy, no bo jak mikster... zaingerować,
2: ale grupowo, tak? W sensie, tak, grupowo. To no no wtedy... przerabia, a nie. Po
1: znaczy, to nie jest, że przerabia, jest ale może po prostu.
2: Znaczy, tak się wyraziłem, ale. Samą perkusję? Tak, a nie poszczególne ślady. Tak, tej tak, tak,
1: tak, 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 dokładnie. No bo na przykład jak masz zgrany, nawet jak, jak masz zgrany bas z bębnami, no to już wiesz, jak coś jest jakiś błąd w miksie i coś tam nie działa, że ten bas po prostu się znosi ze stopą i tak dalej, i tak dalej, no to już nie zaingeruje. A jak ma oddzielnie, Dobra, to może to, to naprawić.
2: Ale to czy lepiej mieć to oddzielnie. Czyli na przykład perkusja, załóżmy? Yy, masz bęben oddzielnie, talerz oddzielnie... No nie, talerz oddzielnie już nie.
1: No to, to już, wiesz, umawiamy się po prostu... Tak, takim standardem jest, że tych stemów jest tylko kilka, czyli po prostu okay. Bemny bas okay. i to są pliki stereo już oczywiście. Tak Dobry. jak po prostu zgrane ze wszystkimi efektami, tak jak w miksie mm-hmm. jest i, i wtedy inżynier masteringu może r- zrobić więcej. Dobry. Może na, uzyskać większą dynamikę po prostu niż jakby masterował na pliku stereo, no bo wiesz, no, może tam coś popodcinać, różne rzeczy porobić, ale jak już, żeby uzyskać taką głośność, jaka w tej chwili jest wymagana, no to na pliku stereo jest trudniej zrobić niż na stemach.
0: A jak się taką głośność, tą dynamikę uzyskuje, powiększa? Robię w Abletonie jakiś mix. Wiem, co tam mogę, ale tutaj słyszę coś zupełnie nowego, nie? Master zrobi jeszcze bardziej, to będzie wyraźniejsze, bo głośniejsze, to tam to będzie waliło po uszach. Jak? Czym? Jakie narzędzia, sposoby? <grymne> no robię mix i udaje mi się tam wy- uwypuklić to, schować tam, to to się za bardzo tu wychyla. No bo zdajesz sobie sprawę, że mix jest... daje ciszej, a tu się później jeszcze pojawia to cała rzecz, w której mówicie, że jest głośniej, dynamiczniej, tak? To skąd, w jaki sposób? dostajesz całego projektu z AFL Studios, z Ableton'a czy skądś, nie tylko testujemy na to jeszcze, co mm-hmm. to jest. I w jakiś sposób robisz z tego coś innego, o czym tu mówiliście? Ta głośność, ta dynamika, No to proces już jest, jest
1: dość skomplikowany. No to tak krótko jakoś. Tak krótko. No. Zdajesz sobie sprawę, zdajecie sobie sprawę, że miks jest zawsze ciszej. Tak jakbyśmy rozmawiali od, od, od masteru, nawet czasami może być 10 decybeli, żeby ten headroom, który, który jak się miksuje, żeby zostawić dla inżyniera masteringu, żeby on mógł po prostu dynamikę uzyskać. A inżynier masteringu no... To może master powinien wyjść? No ale to jest kwestia już, wiesz, ile chcesz. No, do czego on będzie kierowany. Do czego on będzie, wiesz, no, wszystkie te portale streamingowe, nie portale, tylko jak to się mówi? Serwisy. Serwisy streamingowe, każdy ma tam, to, tam się kilka lufów różni, tam niewiele. No, ale minus 14 tak, powiedz tak. można powiedzieć, że to jest ten zakres. Minus 14 looks. Ale no, masteringowcy robią w no, bardzo, 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 bardzo różnej głośności mastery. Jest takie, takie narzędzie na YouTubie, jak się kliknie prawym klawiszem myszy na teledysk na YouTubie, to tam jest coś takiego statystyki dla nerdów, chyba to się tak nazywa. Nie wiem, czy wiedzieliście kiedyś. Tak, i tam jest pokazane, ile piosenka, ile master jest za głośno po prostu do ich wymagań i nawet któryś polski realizator, pamiętam, napisał taki bardzo duży, długi post na Facebooku, ja to czytałem, jak spowodować, żeby się dostosować do tego, no ale to się nie da, no bo nie da się zrobić jednego, wiem, że w Polsce były robione takie, że niektórzy producenci robili, że robili oddzielny master pod każdy streaming, albo pod YouTube, pod Spotify i inny, z inną głośnością, nie da się, na przykład w Stanach tego nie praktykują z tego, co się dowiadywałem i czytałem, jest robiony jeden głośny master po prostu i każdy ten później czy Spotify, czy YouTube sobie po prostu ścisza tam do, do tylu lustów, ile mają ustalone. I można sobie właśnie zobaczyć, sprawdzając piosenki polskie, zagraniczne, prawym klawiszem myszy i tam jest statystyki dla nerdów. I jest pokazane, ile piosenka została ściszona. I czasami to jest 5 decybeli, czasami 8 decybelów, yy, decybeli, decybeli, decybeli. Ile jest po prostu yy, ściszona. To jest też yy, ciekawa taka właśnie nauka, żeby sobie po prostu przeanalizować, jak, jak robią to inni. No ale nie spotkałem się chyba może raz, i nie pamiętam jaka to była piosenka, że była idealnie zrobiona po prostu pod wymagania YouTube'a. A wszystkie hity zagraniczne zawsze są po prostu albo za głośno, albo gdzieś. Czyli gdzieś...
2: To jest taka, sugerujesz, że tak naprawdę należałoby tak robić? Żeby, znaczy ja nie żeby sugeruję, było, no
1: bo wydaje mi się, że to się żeby tak. To był głośniej, znaczy,
2: żeby sobie właśnie każdy tam.
1: Znaczy, zróbł, ja, to, czy to, ja to ja mogę tylko wtrącić wstrą- wstrą- Bo Ja mam nie.
2: taką szkołę, <laughs> niestety, w tym momencie <laughs> mogę, mogę powiedzieć, że niestety, że jednak pod każdą tą platformę trzeba. E, dostosować te loopsy, dostawałeś tam... Nie, no właśnie te...
0: nie. Znaczy jak zrobisz master, to loudness penalty jest taka strona, która mówi ile dokładnie będzie to
1: ściszane przez poszczególne Tak, takie serwisy. pluginy nawet są już. Tak, no, tak. No, to jest to jest, jest kilka pluginów jest. takich, że można sobie włożyć i on ci pokaże po prostu ile będzie ściszone. Ale to, to i tak automat zrobi. Bez względu na to, jak zrobisz, to Spotify ma inne wymagania, Tidal ma inne, YouTube ma inne. nie, nie chcę... tylko ściszają, czy też podłożniają? Ściszają.
0: Jakby... Tak. Jak
1: to ja za cicho, nie robią gości. Tak, on to oni to
2: normalizują. No tak, a jak z jakością wtedy tego twojego utworu zmiksowanego, zmasterowanego? Jeżeli jest dobrze. Kiedy zmi- oni ucinają, albo.
1: Jeżeli jest dobrze zmasteri- zma- zmiksowany i zmasterowany przez naprawdę kogoś, kto, kto to kuma. Dlatego ja zawsze to, to, no, zacząłem od tego, że. <śmiech> Ja no, uważam, ja że, to żeby ktoś, żeby lepiej, żeby ten ostatni szlif piosenki naszej produkcji, nawet jak samemu ją miksujemy, żeby ktoś zmasterował, kto naprawdę się tym personalnie zajmuje od początku do końca i to jest według, wtedy gwarancją to, że ta piosenka zostanie we wszystkich tych yy, serwisach streamingowych po prostu w odpowiedni sposób znormalizowana. Że nie będzie żadnej ściemy, że gdzieś tam się nie przesteruje, że, będzie, że nie będzie odstawała po prostu od innych. No bo oni to robią dlatego, że piosenki z tego świata, przychodzę tak z rozmawiali dzisiaj z Michałem, 68 tysięcy piosenek jest dziennie wkładanych do Spotify'a. Tak. I one. Będą się różniły dynamiką, będą się różniły brzmieniem i oni po to to zrobili te narzędzia, żeby to wyrównać wszystko, żeby słuchacz, który siedzi po prostu przed Spotify'em czy na słuchawkach słuchania nie miał skoków dynamiki pomiędzy no piosenkami i skoków brzmienia po prostu, więc a jeżeli no tak, dobrze... jako
2: powiedzmy ci inżynierowie, załóżmy, mm-hmm. e, którzy masterują utwór. Powinniśmy dążyć do chyba tej najlepszej głośności. Oczywiście, jaka, no ale to. Jaka jak... powinna być na danej tej. Ale, ale nie
1: zrobisz pod każdy. No, nie dasz rady zrobić pod każdy serwis po prostu no, oddzielnego masteru. są jakieś
2: informacje, pod jaki serwis mam ustawić tą głośność przy masterze, e, to czemu nie?
1: No ale jak nikt tego nie praktykuje, to po co? A, no to tak. Nie, ale wiesz, to,
0: to, to jest trochę jakby m- moim zdaniem umiejętność zrozumienia limitera, bo tak naprawdę te serwisy korzystają z tego narzędzia jeżeli ty używając limitera zmiażdżysz już to brzmienie, bo jakby lim- używając limiter zawsze będziesz powodował, że będą się pojawiały jakieś zniekształcenia. Tak. Im bardziej, im robisz głośniej ten sygnał, tym tych zniekształceń będzie więcej. Więc jeżeli e, twój mix, e, bo możesz nawet w pluginie takim jak FabFilter L2, on się chyba nazywa, tak. e, sprawdzić dokładnie, to, co jest, co jest tym krzakiem, co jest tym zniekształceniem, które się pojawia. I możesz tylko tego słuchać po prostu przy, no, na, na, po, na poziomie całego miksu. W masteru, przepraszam. Mm-hmm. I jak, jak będziesz słyszał, że te zniekształcenia są bardzo wysokie, a wrzucisz swój utwór na właśnie loudness penalty i on ci pokaże, że jeszcze 3 dB będzie ci ściągał, no to, to ten miks zacznie brzmieć, brzmieć faktycznie źle. Więc to, co Paweł powiedział, ja się z tym absolutnie zgadzam, że bez sensu jest robienie miksu pod każdy z tych narzędzi takiego, znaczy i oddzielnego, czy master'u oddzielnego, bo możesz sprawdzić na tym loudest penalty ile to będzie ciszany, jeżeli to nie będą jakieś drastyczne ruchy typu, że ci będzie pokazywało plus tak. 12 minus 12 decybeli, no to,
1: to jakby to znaczy, że... jeżeli mix i master jest dobrze zrobiony, to te algorytmy zadziałają dobrze.
2: Okej. Okay. A mm, jeśli robisz mix, to na, jakiej, na jakich głośnościach tak naprawdę... na na jakim poziomie głośności powinieneś się gdzieś tam znajdować podczas miksu, żeby właśnie do tego masteru mieć możliwości później tego podgłośnienia, tak żeby nie było przesterów i tak dalej.
1: Wszystko, oczywiście ja odpowiem na to pytanie, tylko to wszystko jest, wszystko jest opisane, to też żeśmy z Michałem o tym rozmawiali, że wszystko o czym rozmawiamy, to jest też ciekawa sprawa, bo jak ja zaczynałem się w to bawić, to tego nie było zupełnie. Wszystko jest opisane na YouTubie, w tutorialach i pokazane jest. Generalnie trzeba zostawić headroom dla masteringowca, minimum 6-7 dB takiego wolnego miejsca, żeby on mógł cokolwiek zrobić. I każda ścieżka
2: powinna Znaczy być. Nie, nie,
1: ścieżka, ja mówię już o miksie finalnym, wiesz? No, A, o miksie finalnym. Bo Daj. bardzo często mi się zdarza, że dostaję na przykład yy, yy, traki które po prostu są praktycznie, na przykład basy, Mówisz ale... o,
2: na masterze, żeby mieć tą głośność zmniejszoną, tak?
1: Znaczy na... Na, na tak, sumie, tak, wszystko. Tak, tak, tak. Na, to na sumie. Obecnie,
2: na znaczy, chodzi mi już o sam... różne, 4, tak, 6, tak. tak, tak, tak ale tak. na masterze ma mieć... Minus 6. Tak, żeby... żeby, żeby ten hedrum ok.
1: zostawić po prostu dla, dla masteringowca, żeby on miał... Bo jak, okay. jak daś już praktycznie taki miks, który dochodzi do zera i pikuje jeszcze generalnie, mm-hmm. no to on już nic, nic z tym nie zrobi. Mm-hmm. No. Dynamiki nie uzyska. takiego głośności, jak jak po prostu jest teraz wymagana wszędzie, więc... Ale są na, naprawdę, ja na Instagramie śledzę bardzo wiele różnych takich y, blogów, producentów muzycznych, i robią naprawdę takie kafelki, że jest pokazane, z jaką głośnością ustawiać instrumenty w miksie. Bębny po kolei, instrumenty perkusyjne, gitary. Oczywiście to jest teoria w jakiś sposób, no bo jak, jak z jaką głośnością ustawić gitarę w miksie, no to nie da się opisać dokładnie, tylko to jest kwestia tak po Tak jakie częstotliwości
0: w niej trzeba usunąć, tak, bo to tak. też zależy no, od Znaczy To tak.
1: można sobie na, To sobie można eksperymentować. Z tym to jest bardzo fajna nauka, jak się, jak się ma pokaza jak jest opisane po prostu, w, w jakiej częstotliwości szesli- gra konkretny instrument, i jakąś częstotliwość podciąć albo podbić, czego nie jestem fanem podbijania generalnie. Yy, co, co mo- to jest fajne do nauki, że można z tym sobie po prostu eksperymentować. To jest wszystko opisane. Ale też w
2: każdym utworze, załóżmy, weźmy inaczej. Będzie wymagało. Dokładnie. Nich, tak? Dokładnie no bo to jest kwestia, ma być głośniej. Ma być mniej, i... tak, no, jakby słyszalna, czy. Wiesz, to też bo, bo to,
0: co Paweł powiedział, ja się z jednej strony z tym zgadzam, a z drugiej trochę nie. W sensie <śmiech> a propos takie, takich sztywnych zasad, t- tego co podbijać, co obcinać, bo nie wiem, masz strato kastera, to będziesz go realizował trochę inaczej niż tyle kastera. Jakby da się pewien zakres częstotliwości określić, który będzie właściwy do podbicia, na przykład dla danego instrumentu, ale naprawdę w zależności od utworu, tego, jaka ta, jak ta gitara ma mieć charakter, to ten sposób miksowania i kwalizowania będzie się różnił, nie? Z... W
1: pewien sposób tak. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, że bo z doświadczenia też wiem, że jak jest dobrze nagrany instrument, to z nim nie trzeba dużo robić. Bo też pamiętam, jak sam zaczynałem i wielu realizatorów, czy producentów ma taką tendencję, że nagrywa instrument i uważa, że brzmi mu po prostu ciemno i podbija po prostu tam górę, środek. A zasada jest taka, i to nawet w szkole tego u- uczą i wszyscy że o tym mówią, że jak podetniesz dół w instrumencie, to on się otworzy na górze generalnie. Będzie troszeczkę jaśniejszy w no. tym górnym środku. i No bo zabierasz mu po prostu to, co buczy i tak dalej, i tak no. dalej. Więc taką zasadą najpierw trzeba się stanowić, co trzeba podciąć. No. A dopiero później już ostatecznie, jeżeli trzeba, to coś podbijać. A ja nie jestem zwolennikiem generalnie podbijania czegokolwiek equalizerem, bo z tego są tylko problemy. Znaczy ja uczę, żeby podbijać, ale
0: <laughs> maksymalnie do... Plus cztery, nie, oczywiście, plus czasami
1: sześciu. trzeba, jak się kryuje, brzmienie jakieś, więc no, to nie jest tak, że zasady są po to, żeby je łamać, no więc... No, no, się to z to, tego to też przychodzi. bardzo zależy, bo
2: powiedzmy, że jak masz, nie wiem, wokal nagrany mm, no, w kiepskich warunkach, no, że tak to nazwę mhm. e, i, i musisz tam bardzo dużo powycinać, rezonansów, nierezonansów no. i tak dalej, szumów. E, no to... On ci się robi bardzo taki właśnie przytłumiony, płaski i jeszcze później, nie wiem, założysz kompresor na to no to w zasadzie można powiedzieć, że musisz coś jednak z tego gdzieś wydobyć, jakoś pogić. No.
1: Znaczy ale to jest,
0: jest no, 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 no powiedz ty, tak. ja, bo to, co Paweł powiedział wcześniej, jest trochę odpowiedzią na to, że jeż, jeżeli masz do, dostarczone, dobrze zre, zrealizowane ślady, no to tak. jakby nie musisz robić jakiejś kombinacji tak, alpejskiej. Ale to ja jakby, właśnie
2: źle, bo ja mówię o tej drugiej opcji. No, no wiadomo, że, że
0: jakby nie żyjemy w świecie idealnym i nie dostajemy zawsze śladów, które są po prostu perfekcyjnie zrealizowane i tak dalej, więc trzeba czasami się postarać, ale to też nie jest tak, że będziesz w stanie odratować, wszyscy, że jakby osoba miksująca jest w stanie uratować każdy błąd spartaczony na, na poziomie no rejestracji. No. Tak. No
1: tak. ale, jest, jest... No ale dążysz do tego jak najlepszego.
2: Tak, po oczywiście. Prostu.
1: Ale oczywiście. jest też taka, takie wyjście z sytuacji, które ja bardzo często stosuję. Czy to jest po prostu inny sposób, bo jest wiele pluginów w tej chwili bardzo różnych, bardzo zaawansowanych. Które zrobią to samo co korektor, po prostu tylko w inny sposób. Jakieś enhancery, excitery, nasycenie jakąś taśmą z plugina też spowoduje, że, że ten instrument czy wokal się otworzy w jakiś mhm. sposób. Niekoniecznie trzeba od razu brać korektor i tam nie wiem te 7 czy 10 tysięcy, po prostu o 5 decybeli. O, jakie jest fajnie wtedy. Mhm. Zgadza się ze mną? Zgadzam się szczególnie w sytuacji,
0: w której mamy przeekwalizowaną rzecz, bo czasami zdarza się tak, że ktoś na przykład od, odetnie niepotrzebnie wysokie częstotliwości i nie jesteśmy w stanie jakby ich fizycznie odzyskać, ale za pomocą ekscitera możemy trochę nasycić nie, w
1: tej. Tak, figurze. zgadzam się. Ja zawsze jak rozmawiam, jak mam możliwość porozmawiania z kimś, yy, jak będę miksował jakąś piosenkę, którą ktoś inny nagrywał nie się ja na przykład. I jak mi dostarcza ślady? to ja bardzo proszę, żeby mi na przykład wyłączył wszystkie equalizery, które ma i zostawił mi tylko te, takie rzeczy, które uważa, że jak jest procentem tej piosenki, żeby zostawił, że jakaś automatyka jest, że coś w panoramie chodzi, albo są jakieś efekty modulujące pozakładane, które po prostu kreują dźwięk, brzmienie w jakiś sposób, a wszelkie jakieś właśnie kompresory, equalizery, takie rzeczy, które ktoś może na etapie tego nie wiedzieć, albo jakiś błąd popełnić, żeby po prostu były wyłączone.
2: Okej, okay, że wolisz po prostu zrobić to od A do Z, do z tak, sam?
1: Zdecydowanie. Ale jak ktoś jest pewny, że na przykład założył sobie jakiś tam Phaser czy Horus i nie takie ma być brzmienie, tak ma być, to proszę bardzo. Okay. Albo na przykład, że jest pewny, że chce mieć taki pogłos na, na, przykład na wokalu, to poproszę o powrót pogłosu, żeby ten pogłos nie był nagrany z wokalem. <głos>
2: No tak. Powrót, powrót. Powrót po okay. Ja zrozumiałem powód. Nie, nie, nie. Powrót. Po Teraz wysyła, wysyła,
1: wysyła y, sendem po prostu na, na pogłos to, co, to, co chce, i po prostu powrót pogłosu mi sam nagrywa i jego zawsze sobie można y, nawet bez procesingu y, tego, który jest tam, jakiś equalizer, czy jakiś kompresor i tak dalej, i tak dalej. Jak jest powrót pogłosu nagrany, to jest zawsze można z tym jeszcze podnieść, zmniejszyć, czy nawet Zekwalizować, coś zrobić. To... Ale będzie ten pogłos, który chciał producent. Na przykład. Ale jak już dostaniesz wokal z nagranym pogłosem, to już no, mało można zrobić wtedy.
2: No tak. <głosy> <głosy> no tak. <głosy> ja dopiero zaczynam więc. Nie, no spoko. Ekspery- często eksperymentujesz w ogóle przy masteringu, czy tak po raczej robisz rzecz, to zależy od
1: Tak jak, jak powiedziałem? Unikam masteringowania tego, co robię. Aha. No dobra, przymik się się tak, cały czas. No, bo oczywiście mam swoje jakieś patenty, jakieś mam y, to zakładane, po prostu jak zaczynam Mix, to sobie importuję po prostu ustawienia, y, które wiem, że i pluginy, żeby po prostu tego nie, nie siedzieć, po prostu nie szukać. W, Kilkuset plugina, które posiadam, że chcę ten. To po, po prostu jakiś, jak to się nazywa, taki. Workflow. No, Nie. workflow, jest, jest inne określenie. Mam przygotowany, ale oczywiście no, trzeba eksperymentować, no bo jak jest i, różne instrumenty, to, to nawet w trakcie przychodzą różne pomysły, więc bardzo często eksperymentuję na przykład. Wiem, jakie brzmienie chcę uzyskać, a ekspery- eksperymentuję na przykład z pogłosem, bo mam pogłosów bardzo dużo w pluginach. Mam plugin zewnętrzny, jeden świetny, bo mam Asti, to chyba najlepszy plugin, mm-hmm. pogłos, jaki jest w tej chwili, zewnętrzny. I zazwyczaj go daję na główny wokal, ale bardzo często eksperymentuję z pogłosami różnymi na, na pozostałe ślady. I to mi zabiera na przykład najwięcej czasu, zauważyłem, że sp- sprawdzam taki pogłos, nie pasuje mi, sprawdzam następny, czasami się łapię na tym, że potrafię 5, 6 różnych po prostu, czy 7 pluginów yy, sprawdzić i ten, który mi najbardziej pasuje do konkretnego brzmienia, bo to nie jest tak, że, że leksikon po prostu w pluginie i będzie na wszystkim świetnie i będzie milion dolarów od razu. <śmiech> nie, no czasami jest, jak można poglądać tutoriale różne, czasami tanie po prostu pogłosy, naprawdę tanie, takie z 80 lat jakieś powodują coś, że jest coś takiego, że po prostu to fajnie brzmi. I to nie musi być lekwiką cibricasty czy, czy coś, nie wiadomo no tak. co. Po prostu musi pasować i inaczej mieć
2: się należy używać różnych rzeczy, tak, w sensie ma różnych typów Zdecydowanie. Typu, ale, bo, mm, powiedzmy, że jak mama w babletonie. Mhm. Pogłos. No to z tego nie wyrzeźbię nic więcej, co tam jest możliwe, tak.
1: Ale są Pogłosy, które można sobie kupić, na przykład za małe pieniądze, jest taki pogłos, który ja, którego ja jestem zwolennikiem i ja bardzo lubię. 50 dolarów kosztuje Walhalla Wintich, Vintage Verb. Tak, Vintage Verb i to jest naprawdę świetny pogłos. Za 50 dolców po prostu pogłos, który jest światowy, naprawdę. Lexicon, Bricasti, to jakbyśmy miks posłuchali, to by nikt nie był w stanie powiedzieć i wiem, że wielu producentów stosuje. To nie są jakieś ogromne pieniądze. Jak, jak masz po prostu Abletona, no to polecam na przykład taki pogłos, żeby sobie kupić. Są też te opcje subskrybu- subskrybowania, na przykład Slate Digital
0: ma kilka fajnych e, no to już
1: większość takich w tej
0: płytowych e, pogłosów plus jakieś jeszcze dodatkowe efekty, więc... no, no to Ile subskrypcja no, kosztuje? Nie, 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 14, 14, 14, 14, 14 15, dolarów,
1: no to no. 3 miesiące i masz kurczę tego vintage verba, nie? Znaczy ja, 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 ja niestety <grym> ja jestem fanem
0: subskrypcji, ja z to korzystam z subskrypcji, z, ze Slate korzystam z subskrypcji... No ja Slayta. właśnie
1: wolałem sobie kupić wszystkie pluginy dam jakieś firmy, w promocjach oczywiście, no bo wtedy się najbardziej opłaca niż, niż co miesiąc, żeby tam, wiesz, z konta schodziło, nie?
2: Jeszcze
1: teraz dolar, tak tak, No to
2: tak, to prawda,
0: to prawda, to prawda. Ale no, to kwestia wyboru, no, to już... Znaczy ja po prostu czasami patrząc, no nie wiem, na przykład na koszty tego największego bandla izotopa, no to jednak to jest, to są jakieś po Pokażne pieniądze, dłużej a, a w tej subskrypcji miesięcznej, gdzie kosztuje to chyba 17 albo 19 dolarów, znaczy, jakby. No płacę ile, finalnie, co, co no? Płacę <laughs> finalnie więcej, oczywiście. No że właśnie, tak. ale z drugiej ale,
2: strony pod... to, 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 Tak jest, tak jak powiedział, no, co, 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 co kto woli. Tak? To ja wolę co poczekać pasuje, na Black tak? Friday,
1: po prostu na, na cały wasze. rok zaopatrzyć.
2: Tak? <laughs> raz, raz, a porządnie wydać pieniądze. Znaczy, znaczy, czy ja, ja jestem zwolennikiem czegoś takiego. Ja Yes. Ja też, ale jeśli chodzi o te pluginy, Ja to jeśli to, to... chodzi
0: o subskrypcje, to uważam, że jakby to, co, to, czym one wygrywają z, kup- z zakupem z, yy, pluginu, to jest to, że masz wszystkie update, pra- tak, faktycznie w większości masz update za darmo. Mm-hmm. Nie, nie, nie wiem, czy jakaś subskrypcja jest taka, która nie daje tych update'ów, faktycznie. I to jest jakby coś, ale to nie jest przewaga na zasadzie, no bo mm-hmm. tak jak Paweł powiedział... To jest to kwestia jest, wyboru. Tak, no. albo raz wydasz jakąś tam pokaźną kwotę, albo po prostu wydasz trzy razy więcej... To jest kwestia, więcej, kwestia tylko, mentalu bardziej tak, tak. człowieka. Tak nie O to chodzi, chodzi. szczególnie jak wiecie, dla nas Polaków w dolarach, niestety, jak się to przeliczy na złotówki, to wychodzi trochę niefajnie czasami. Dobrze, słuchajcie, to przede wszystkim tak. Paweł, tobie dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. (śmiech) Dziękuję Wam, dziękuję naszym (śmiech) widzom i do zobaczenia na kolejnej domówce.